0: 編147編1節から6節ハレルヤ、誠に我らの神に褒め歌を歌うのはよい」「誠に楽しく賛美は麗しい」「主はエルサレムを建てイスラエルの散らされた者たちを集められる」「主は心の打ち砕かれた者を癒し彼らの傷を包まれる」主は星の数を数え、そのすべてに名をつけられる。我々らの主は偉大であり、力強く、その英知は計り知れない。主は心の貧しい者を支え、悪しき者を地面に引き下ろされる。それでは、エデンの東の町から新しいエルサレムへと題して、今日のメッセージを取り継いでいただきます。え
1: っと今日も紙幣で,です、ね、あの皆さんの手法の中にこの翻訳が出ていると思います、この翻訳をです、ね、ない人はちょっと受け取って、手を挙げて受け取ってください、そしてあのこの翻訳と、ですねそれとこの新化訳と比べながらです、ね、お聞きいただきたいと思います、<笑>世界で,です、ね、最初の都市を立てたのは誰か。誰かというとあのアベルを殺したカイン彼はさすらい人となるという神の宣告を受けまた同時にですねでも神様はカインに一つの印を与えることによってカインを守ると宣言されたしかしカインはエデンの東に町を建て定住する昔エデンの東っていう映画がありましたけれどもとにかくですねそれは神の宣告と神の守りを拒絶したことを意味します以来すべての町は基本的に神に敵対する文化の中心地となっていく特にバーベルの塔に見られるように当初は人間の傲慢のシンボルとなるそしてエレンの最も東に位置する地に東京という都ができているでも同時にね、えー聖書は歴史のゴールを新しいエルサレムとして描くそれは都市が神の礼拝の場として完成されるという希望です神は罪に満ちた都市を破壊する側に代わりにそれを礼拝の場として作り変えてくださいますそして歴史はこの東京が命の水の川が流れる新しい都エルサレムへと取り組まれることで完成する神は罪のシンボルの都市の中に礼拝の場を作ることから都市を作り変えご自身のシャルームへと導いてくださる。詩援147編は146編から150編最後まで続くハリラ詩篇の2番目これは詩篇全体の奨励的な意味があります。実はこの詩援147編というのはもともとのですねあのギリシャ語訳70人訳聖書では2つに分けられていたで1節と、ね、12節からの部分に分かれてで1節12節それぞれの始まりの部分にですね「ハレリア」「ハガイとゼカリによる」っていう表題が繰り返されてるハガイとゼカリアっていうとあの、ね、旧約聖書の最後の方の「商用現象に出てくる話。ハワイとゼカリアは、ね、イスラエルの民があのバビロン報酬から帰還してくる。ね、その時にですね、彼は一生懸命になって、イスラエルの民は自分の生活を立て直そうとしている。それに対してね、主の神殿を建てることと、自分たちの生活、どっちを大切にするのかと問いかけた、ね。主の神殿を建てることを最優先しなさい。そしたら、あなたの生活は守られるんだということを。訴えましたこの紙百147編もそういう文脈の中で記されているイスラエルの民がバビロン奉集から帰ってきて今神殿を建てようとするそれがテーマになっているじゃあそれと私たちどういう関係があるかというとイエス様の時に建っていた神殿というのはその再建された神殿の大拡張工場ヘロデ大王がしたんですね。神殿再建後の500年後にヘロデ大王が神殿の大拡張工事を行った。当時の人々はこれは世界の不思議って思われるすごい神殿というふうに感動していた。でもイエス様ははこの神殿はローマ軍に言うと滅ぼされるっていうことを言ったんですある意味で神殿暴独罪の故にイエス様は十字架にかけられたとも解釈できるそしてそれ以来神殿は潰されたままなんです私たちは何を憧れるかというとね新しいエルサレム神殿が完成した町全体が神殿であるその新しいエルサレムが天から地に下ってくるそれを私たちは待ち望むんだでそういう文脈の中で「篇幣147編」ですね新しいエルサレムを待ち望む詩篇として私たちは今読むことができる新開学では一番最初に「ハレルヤ」って書いてありますけれども「ハレルヤ」っていうのは日本語にするとどうなりますか褒めたたえよ、いや、主よ、で、褒めたたいよ、主お。ですね。そしてその上で、誠に我らの神を褒め歌うことは良い。この「良い」っていうのは、ヘブル語では「とう」、「すらしい」。神を褒めたたうことは素晴らしい。さらに、誠にそれは、楽しく、また心快く。賛美は麗しい。聖書に書いたのは「主を賛美することは私たちの最大の務めなんだけどなんか務めとか義務とか言われると嫌な感じがしますけどもでもそれは私たちによっての最大の喜びになるんだ」ということが言われている。そして2節主はエルサレムを建てられイスラエルの散らされた者たちを集められる」っていうのはねっ「補とされた民を主ご自身がエルサレムに戻してくださっているっていうね今現在進行形でこの支援の作られた中で、えー、主の宮座が語られてるんですけれども同時にこの、ね、イスラエルの散らされたものを集められるっていうことに加えて実はこの言葉っていうのはイザー書56章7節8節の有名な言葉を背後にして引用されてるんですけれども「イザヤ書56章」これはイザヤ書の、ね、3部に分けて考えられるんですけれども第3部目の始まりいわゆるあこう補修後にですねエルサレムが変えられる全世界が変えられるというです、ね、希望の部分でイザーショー56章の七節八節にはね今終わりの時に異国の民、異邦人までもがエルサレムに来て主を礼拝するようになるということが言われているんです。神様はね異国の民を聖なる山に来させて私の祈りの家で彼らを楽しませる。ななぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。そして続けてイスラルの「知らされた者たちを集める方」。この言葉がそのまま547七に出てくる。神である主の言葉はすでに集められた者たちに私はさらに集めて加えるさらに集めて加えるっていうのはそこに「違法人までも集められる」と書いてあるんです。イエス様の、ね、有名な働きでこうエルサレム神殿に入ってエルサレム神殿からですね両替人や生贄を売る商売人を追い出されたイエス様のすごい過激な行動が出てますよねそれは何でイエス様はそうしたかというと当時ですねあのエルサレム神殿に来て異邦人例えばあのエチオピアから来たカンガンだとかね彼らは外庭にしか入ることができなかったでも外庭が商売の場としてもううるさかった、ね、せっかく世界の果てからです、ね、礼拝に来たと思ったらそこは商売の,ああのもうこちらが安いよとかいうです、ね、そういう商売の場になってたそれを、ね、イエス様はこのイザヤ書の56章8節の言葉を引用しながら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれているあらゆる民の祈りの家と呼ばれるそれなのにあなた方はこれを強盗の巣にしてしまっているじゃないかというふうに非難をしたで実はその教務会の遺罪書56章7節8節に書いてあることは終わりの日にね異国人ばかりか観願カンガンっていうののは男男性性機能を失った宮遣いするためにそういうユダ人から見たら軽蔑の対象人間と見られていなかったそ,れをそういう人までも、ね、主の宮に加えられるって書いてあるんです、ね、まさに全ての民が主の宮に加えられるその言葉が、ね、こう示唆するものがその詩編147辺に出てくるすごいことです。ちなみにねこの今言った新しいエルサレムの完成っていうこととまあ私たちの教会で新しい天と新しい地っていうことも繰り返しますこれは皆さん新しい天と新しい地ってどこに書いてありますか「見よ私は新しい天と新しい地を想像する」この教会に来ている方はすぐ開けるようにしておいてほしい、ね「伊書六65章17節18節被書六65章17節18節では、ね、新しい天と新しい地を私は想像すると言ってすぐにです、ね、私はエルサレムを想像して喜びとしその民を楽しみとするだから聖書に書いてある、ね、世界のゴールは新しい天と新しい地であり同時に新しいエルサレムなんです。実は新しい天と新しい地っていうのは初めに神が天と地を創造したっていうことに対して新しい天と新しい地でしょまた最初に出てくるのエレンの園エレンの園に対して新しいエルサレムだから歴史はいつも言いますがガーデンから始まってスイティで終わるんだで聖書が描く新しいエルサレムのイメージってどうなんですかこれは黙示録に出てきますね黙示録の21章を見ると21章18節を見るとねあ都の城壁は壁翼でつ作られ都は透き通ったガラスに似た純金でできていた純金ね都の城壁のドラ,イドライ石はあらゆる宝石で飾られていたとって,言って宝石の名前が十に出てくるんですよだからね聖書の描く新しいエルサレムっていうのは都市の繁栄を表すんですでも同時にですねその目視録22章を見ると、ね、命の水の川がその都の大通りの中央を流れている命の水の川は神と子羊の御座から出て大通りの中央を流れ12の実を鳴らせる命の木があってその木の葉は諸国の民を癒した新しいエルサレムは癒しの場でもある繁栄と癒しがセットになったんですそれが都市の完成新しいエルサレムということになるそれとともに新しいエルサレムで起こる癒しが節ね。心の砕かれたものを癒されその傷を包まれるイエス様は心の貧しい者は幸いれです天の御国はその人たちのものだからですとおっしゃいましたけれどもユダ人たちは自業自得で国を失ってああ私たちの罪のために神の裁きが下ったそういう形で神様の憐れみを求めるようになったそういうものを神様は癒してくださるんだということをここで言っているそればかりか神の宮座が4節でですね無数の星を数えられその全てに名をつける無数の星を数える何が背景になっているかっていうとねアブラハムさんが神様に従って約束の地に向かっていったでもなかなかアブラハムの家に子供が与えられなかったアブラハムが神様に抗議をした何でこうなんでしょうとね、神様はアブラハムも夜空を店に、ね、連れ出した神様はこうおっしゃった「さあ天を見上げなさい星を数えられるなら数えなさいあなたの子孫はこのようになる今東京でさ見上げたら星数えられちゃうんだよなでも僕の田舎では星数えることはできないんですわかるかな天の川って皆さん見たことない天の川って何ですかなんていう人がたまにいるんだよ。困ったもんだ。<笑>天の川はもうパッと見ると雲にしか見えないんです。数えようがないんです、ね。見分けもつかない。それを神様は一つ一つの星を区別して名前をつけるって書いてある。だから海の砂と空の星こう数えようがないもののシンボルなんです。それを神様は数えられそのすべてに名をつける神様の偉大さはこの一つ一つを区別する小さなものを区別するっていうこととして表されるまあ星は大きいんですけどもまあとにかくですねそれがどうなるかって私たちねちっぽけな一人一人のねもうなんか統計の中に埋もれてしまう一人一人を区分けしてその名を持って呼んでくださるって話につながっていくしかも五節六節で、ね「偉大なのは我らの主と出てくる、ね、力に満ちその英知は計り知れない貧しい者を主は引き上げられ悪しき者らを地面に引き下ろされる神様は貧しい者を引き上げ傲慢なものを引き下ろされるとなって要するにこの世でねあの人間とも時には見られないような人を神様はね高く引き上げてくださるあの第二次大戦の時ユダヤ人はねドイツにおいて人間と見られてなかったその大迫害が始まる直前にえっと、日本の行、ねえー、事代理であった杉原中年さんがリ,リ,リトアニアの地で多くのユダヤ人に6000人のユダヤ人に命のビザを発給した彼らは、ね、リ,トニアリトアニアからシベリア達てども経由でウラジオストクについてそしてあの日本の敦賀の港に入っていくる。考えてみたらね、杉原さんがやったのはビザを書いただけなんで、あとは誰が手伝ったのこの前、発見して、ね、驚いた。ね、あのウラジオストックから敦賀港まで船を出したのは、今の JTB であるっていうのはね、JTB の宣伝になってたけど、とにかく<笑>、ね、JTB が危険を犯して船を出した。まあ、もちろんその背後に金を出したのはユダヤ人なんですけどもニューヨークのユダヤ人で,<笑>で鶴岡港に着いたねこうそこまで、JTG、JTB が手話を背負わしてですねその後あの日本をこう回って最終的に神戸に行くんですけどもそのプロセスを、ね、多くの日本人が助けてるんですよだからねユダヤ人の中日本人好きな人多いの。それが話がどんどん伝わってもう日本では本当に親切にされた。ね、最終的にその人々はあの直接アメリカに行った人もいますし上海で、ね、戦後まで置かれた人もいるんですけれども要するに無数の人を実は一人一人をちゃんと見てる一人一人の人がいてそういう働きが成り立つんです、ね。イスラエルのことはことわざにですね一人の命を救うことは全世界を救うことがミシュナーに出てる、ね、一人の命を救うことは全世界を救うことだあのですねかつてあったシンドラーのリストというですねドイツ人がユダヤ人を救ったってストーリーがありましたけどもそのシンドラーのリストの最後の場面で、ねえー、ユダヤ人のリーダーがシンドラーに向けてですねこれを語るんです一人の命を救うことは全世界を救うことだ数の問題じゃないんだ目の前の一人の人を救おうっていうことがすごいことなんだと言ってこれは私たちにねこういうふうに言い換えられて伝えられるんですねあなたが一人の人の人生を変えるならそれは全世界を変えることにつながるんだあなたが目の前の一人の人の人生を変えるそれは全世界を変えることになるんだよそれはどこに由来するかというと神様がこのように無数の星を数えられる全てに名をつけられる一人一人の同時にちっぽけな一人一人を神様は見てその名で読んでくださるその人生を変えてくださるそういう話とつながってくるんだよってことなんですね。はい、7節からですね「主に歌い,い感謝を持って我らの神を褒めいたいごとに合わせて」。主への賛美に音楽を用いるということがここに出てくる。でもね。もともと音楽っていうのはどこから生まれたかって言うとね。分かる人は分かるんですが、創世記五章によるとね。あのカインから始まった町その六代目のレベクっていう野蛮人がいる。その野蛮人の。ね、息子たち、ね、ある人は武器を作る人になりある人は牧師業の先祖なんですけれどもその中の次男ですねユバルっていう人からとこう「建て事と笛を奏でる全てのものを先祖となった」って書いてありますから音楽ののの始まりは神への反抗の文化だだったんだ<笑>じゃあどっから音楽が神を称えるものとして用いられるようになっているかっていうと。あのダビデが決定的なあの、ね、働きをするダビデはあの癒しの音楽の最初ですね。縦窯を弾いてサウルを癒したってなるでしょ。でダビデはあのこう神殿礼拝の準備をしていくわけですよ。でダビデはね自分があの楽器の改良を行ったらしいですね。ダビデは自分が作った楽器を 4,000 人に持たせて縦窯を持たせて。で主を賛美した、ね、4,000 人後のたてごとによる聖歌体をダビデは作っていくんです。だからその辺りから完全にね音楽といえばダビデのたてごとから始まってですねシンバルから色と出ていくんですけれども音楽が主を礼拝するために用いられるようになる。でももともと賛美っていうとね賛美中の賛美っていうと何かっていうと詩篇を講読することなんです今日の礼拝の最初でもね支援を購読してますけども詩編の御言葉をそのままねいろんな形で購読する、ね、司会者男性女性とかさこう司会者歌手とかねあの、うん、今日もね二、うん、行詩と三行詩が交互に出てきてなんだこれは歌いにくいじゃないかもともとそうなんだよもともと二行詩三行詩が交互に出てきたりわけが分かんないだけどそれを、まあ、み,んみんなでねこう合わせて歌うこう朗読するそれ自体が賛美だったんです今賛美っていうと歌うって感じになってるそれはダビデのおかげなんですけどもねもともとはそうではなかったとにかくその<咳>、えー、歌を持って音楽を持って,って出てくるその上で8節で「三行の詩」でですね「この方は雲で天を覆われ」地のために雨を備え山々に草を生えさせるっていうのはあの今からね 3,000 年前に要するにい雲、ね、今はみんなわかるよね水蒸気が雲になってで雲が重たくなって雨になって降りるんだってねそういう水の循環が言われるそして旧節でまた獣に食物を与えられる鳴いているカラスの子らにさえ、ね、カラスっていうのは汚れたあどあの獣の子れたのの代名詞のようなんそんなカラスの声さえ神様は聞いててくださるんだよイエス様の言葉でねそんなスズメの1話でさえあなたの父の許し,には許しなしには血に落ちることはない神様はスズメの1話にさえ目を留めておられるまたカラスにさえ目を留めておられるましてあなたの叫び声に身を耳を傾けないわけはないでしょうと言って10説一1でこの方は馬の力を喜ばず原文によると人の足をも好まれないじゃあ足がなければいいのかそうじゃない言ってることは馬の力っていうと戦車ですね人の足っていうとこう歩兵の力なんですねそういう歩兵の力人間の力をこの誇る者を神様は喜ばれないだから王が軍隊の王さを誇っていることを神様は嫌われるそれよりも主が好まれるのは何かっていうと主を恐れることだ。主を恐れることだと言って、ね、その恵みを待ち望むものまたそのです、ね、原文ではヘセド僕は慈愛と訳してますがを待ち望む。このヘセドっていう言葉は、ね、いつも言いますヘブル語の鍵の言葉なんです。これ英語で訳すとです、ね、いろんな訳し方があるんですね。アンフェ i n g ング・ラ e 無限の愛ですね。loving kindness 愛になりますね。steadfast love 普遍の愛。とにかくこの平成とっていう言葉が出てくるとそれはね神様がご自身の契約を守り通す誠実さを意味する。だから主が好まれるのは、ね、主の誠実さに期待しそれを待ち望む。どうして政治さに期待しっていうのが出てくるかっていうと私たちの人生の多くの場合ですねなんでこんなことになっちゃうのっていうですね期待外れのことの方が実は人生においては多いからです。でもねパウロが言ってるように困難苦難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出す。実はは私たちは思い通りにならない人生の中で忍耐が失われその忍耐が練られた品性を生み出す練られた品性って何だと思いますか練、ね、られた品性っていうのはやっぱり人と人との協力関係を築くことができる謙遜さとかに言うわさですねそれは神ご自身がさまざまな訓練を通して私たちをですねあの砕いてくださって砕かれるとね人の優しさがよくわかるようになす人と人とが協力できるところ当たり前じゃないんだよ人の行動に忍耐ができるようになるそれが狙えた品性になっていくんですね、まあ、とにかく私たちが期待通りにならならい状況でも神様は時が来たら問題を解決してくださるんだということを信頼しながら待つことができるそれがここに書いてあるですね主主をを待待ちち望望むむのの慈愛愛契約の愛を待ち望むことができる状況でそういう中で12節からですね、えー、さっき言ったように70人役では別の支援として扱われるんですけれども。でも伝統的なヘブル語聖書では一つの詩編になるどういう意味で連続性があるかっていうと1説で、ね、あ2節でエルサレムの再建の頃が書いてあったそしてここでもですね12節で、ね、エルサレムとシオンに向かって主を褒めたたい主を喜ぼうって書いてあって13節では、ね、あなたの門の勘抜きを主が強くしあなたのにいる子らを祝福しておられるから、ね、2節3節は外側からエルサレムを再建するって話だったんだけどもこの13節は内側から主がエルサレムを再建してくださるって話なんですね。そして14節は「あなたの地境に平和を主が置く」ってことはねこの当時ですねエルサレムにはまだ城壁が建てられてなかった。神ご自身がエルサレムを守ってくださるんだよそして最良の小麦であなたを満たしてくださるんだそしてその上で15節から20節では主の御言葉ばにある創造の力が描かれていますまず主が王政を地に送ると御言葉ばは速やかに走るというのは王の命令がね、最前線の軍隊を動かすっていうようなニュアンスですね。で16節17節では、ね、雪とか霜とか氷いわゆる寒さの象徴の言葉が用いられながらね主は雪を羊毛のように降らせる灰のように霜をまかれる氷をパンくずのように主が投げられるそうすると誰がその寒さの前に立ち会えようかと。えっイスラエル雪が降るのめったにほとんど雪降るってことは考えられないんですけども先日でもねあのメキシコで、ね、メキシコでなんか地上の温度が 31°C の時に、ね、2m ルも,にもなる氷が積もったって話がありましたねそういうことってあるんですよねこれは地上の温度が高くてそして上に寒気が迫ってくるとそういう不思議な現象が起こる。それが、だから、このね、支援147編の世界にも起きたんだろうなっていう感じですね。要するに言ってることは、主は不思議な気象現象をも支配しておられる。ね、イスラエルに氷を氷、氷ってのは、だからこれ、氷のことですね。氷がパンくずのように、えー、こう投げ落ちる。まさにメキシコのようなことが起きた。でも同時に、ね、18節ではそれがすぐに「御言葉を主が送るとそれらは解ける」ね、あの今一生懸命あのニュースを見てるメキシコでですねなんかこうトラックだとか重機でですねこう氷を片付けるなんていうことやってるけどね聖書の世界「み言葉が氷を解かす」って書いてある「みが氷を解かす」そればかりか、ね、ご自身の息を吹かせると水が流れる。氷、ね、が美しい水になって流れてくるそれはご自身の息新科学では風と書いてある風と息はヘブル語でルーア同じ言葉ですね同じ言葉が風とも息とも訳される聖なる息となると精霊ってことになる要するに神ご自身が氷を溶かして麗しい水に変えてくれるそしてこの御言葉がね気象現象を動かしまた同時に歴史を動かすっていうことでね伊沢五55章さっき言った56章から変わるんですけども55章っていうのはだから第2部のクライマックスですね。そこのところで言われていることは何かっていうとね多くの人がね伊沢章っていう時伊沢五55章が大好きですっていう人がいるんですよ結構ね。ねあなたの思いと神の思いは違うんだでも神の思いがなっていくんだよって話の中ででイザ沢イ保書55章10節からね雨や雪は天から降って元に戻らず地を潤して物をを廃させるだから雨や雪がねあの種まく人に種を与え食べる人にパンを与えてそしてそのように地を潤してですね作物を生み出すそれと同じように神の口から出る神の言葉も虚しく返ってくることがない。神の言葉が神ご自身の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。あなたは喜びを持って今、エルサレムに戻るようになるんだよってことが支援50、イエザイ書55章に書いてある。で、最後に、茨の代わりにもみの木っていうと、茨っていうのは、呪いのシンボルなんですそれが「もみの木祝福」だから「呪い」が祝福に変わる「踊る」の代わりに「ミルトス」これも「呪い」が祝福に変わるだからイザヤ書55章は第2部のクライマックスとして神ご自身が、ね、エルサレムを完成に導くってことが書いてあるんですそうすると、ね、この「詩幣147編」では神の御言葉がね氷を降らせ、雪を降らせるなんてことをする、気象現象を支配すると書いてある。イザー書55章では、神の御言葉が歴史を動かすって書いてあるんです。そして私たちに、ね、その御言葉が預けられている。もともとは、この詩篇の147編では、ね、ヤコブ、イスラエルに御言葉が与えられるということの素晴らしさが言われてるんですけれども、彼らは御言葉が与えられてるから本来だったらその御言葉によって救い主が来たときにすぐ救い主だって分かるはずだったんだのに彼らは救い主を十字架にかけて殺してしまった御言葉を預かってるってことは特権なんですけど特権には同時に裁きが不足する彼らは御言葉を持っていながら御言葉をきちんとねあの知ることが知ろうとしなかったがゆえにエルサレムをね崩壊に導くことになってしまうイエス様は、ね、イスラエルの民がせっかく御言葉を預かっていながら救い主を十字架にかけようとするそのことを対して何とおっしゃってるかっていうとウルカ13章34節って「エルサレムエルサレム」これは元の方がいい。あ,あエルサレム、あ,あエルサレムとはですね。エルサレムが今、ね滅ぼう、滅びようとしている。それは、私が何度も預言者を送り、彼らを、ね、神の身元に招こうとしてるのに、彼らはそれを拒絶した。だからお前たちの家は見捨てられると言った。また、イエス様は十字架にかかる。かころうとして十字架を負って歩もうとするときに,エル,ルいいにエ,エルサレムの娘たちが泣いていたそれに対してイエス様エルサレムの娘たち私のために泣いてはいけないんだむしろ自分のために泣きなさいこれからエルサレムは廃墟とされるんだからっていうことをイエス様はおっしゃった実際にイエス様の十字架から40年後にエルサレムは廃墟とされますローマ軍によってそのことをイエス様はおっっしゃってたでそれ以来エルサレムは神殿が再建される今あのエルサレムに立ってる黄金の神殿はあれどこの神殿イスラム教の神殿だよね。なんでそうなっちゃったの要するに救い主を拒絶したがゆえ。で今私たちは待ち望むのは何かというとあの黄金のドームを壊してですね新しい神殿を建てようという話じゃないんです。そうじゃなくて、ね、新しいエルサレムが天から下ってくるということを私たちは待ち望むんです。新しいエルサレムが天から下ってくるその新しいエルサレムって何かというと礼拝の完成の場所なんですで。さっき言ったように新しいエルサレムは繁栄と癒しのシンボルなんです。そして今もともと都市っていうのはエデンの東に神の反抗者が建てたところ、ね、エデンの東の最も東に位置するのはどこですか東京だ<笑>東京が、ね、今新しいエルサレムに組み込まれるいいな。ね、なんで東京がっていうと、あの日本っていうのは異教社会だと思うけれども、東京は実は違うんですよ。あのえっと、文化庁のです、ね、宗教統計によると、まあ、それぞれの教会にです、ね、あのクリスチャン何人がいるかとかいうね、こう実質を調べた、そうするとです、ね、なんと東京にはです、ね、クリスチャン比率が 6.29% もあるとかいうんですね、次に高いのは長崎県。4.8% 長崎が高いの分かる、ね、仏教圏の福井とか富山は何かと,いうと人口の 0.3% だってうんですよ。その割には東京はねそんなに多くないなと思ってだから東京はとてもですね名目上のクリスチャン名前だけのクリスチャンだとか何か聞いたらああクリスチャンと答えたい人の潜在的な比率が非常に高いんですよ。でその中で特にねあの言われ、聞いたらクリスチャンって答えそうな人でも礼拝に行ってないっていう数が極端に多いのが中央区なんだ。<笑>ねあ中央区あのあの、タワーマンションの方っているでも礼拝施設がとても少ない、そこに私たち福音、ね、う都心ミニトリーとしてその礼拝の場を今建てようとしる、すごい夢がありますね。取ってつけたような話だけどな、まあとにかくエルサあのエデンの東から、うん、西東に東京があってでそこが本来的な先代的にはクリスチャンがとても多いんだけども出会いの場が少ない私たち今立川から始まってねこうそういう中央区なんかを見ながらですねとにかく礼<笑>拝の場が広がるで、うん、歴史はどこからどう向かうかってエデンの東からねエルサレムの完成に向かうんですエルサレムのエデンの東の東京からですねエルサレムの完成を目指す本当にいいなと思いませんとにかく新しいエルサレムが歴史の旧国その新しいエルサレムに都市文明がねこう飲み込まれていくいろんな問題があるんです都市にはでも同時に礼拝の場も都市において広がっていくどこの国でもね最も素晴らしいあの街道っていうのは都市にあるんだよ。そういう形で、えー、新しいエルサレムが完成するそれは新しいエルサレム自体が全体が礼拝の場なんですけども、ね、私たちはその礼拝の場が完成するところに組み込まれていくそういう中で。私たちの希望を共に見ていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたが新しいエルサレムを完成してくださいます。新しいエルサレムが天から地に下ってくる。その新しいエルサレムの中に、すべての都市の礼拝の場が組み込まれていく。私たちのこの立川での礼拝の場もそして今都心で始めようとしている礼拝の場も新しいエルサレムと組み込まれていくどうかそのようなイメージを持ちながら異教的なパラダイスのイメージではなく聖書が描く聖書が描く新しいエルサレムそれを待ち望みながら私たちが御言葉を預かっているものとしてこの歴史がエデンの園から新しいエルサレムの完成へ向かっていくそのことを思い巡らしながら今この地での礼拝を大切にしていくことができるようお守りくださいまたそれぞれの日々の生活における礼拝をあなたが祝福してくださますように私たちが礼拝の完成に向かう御言葉が歴史を導く御言葉が一人一人を見て神ご自身が一人一人をどんな小さな人にも目を留めて一人一人を作り変えてくださるそのことを思いながら日々過ごすことが
0: できますように唐突イエスキリス人の皆によってお願いします。